0: Emmanuel La Traverse. j'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Emmanuel La Traverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Quatrième budget d'Éric Girard, dernier budget du, pré du, du présent mandat. Et euh, on sait que la mesure phare de tout ça, c'était euh, ben, comment on allait aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie, à l'inflation. 500 dollars dans la poche d'un enfin, grand nombre de Québécois, ceux qui gagnent moins de 100 000 ou qui atteignent 100 en prenant des REER. Est-ce que c'était la bonne façon de faire, selon toi?
0: Mais en tout cas, à ceux qui reprochent au gouvernement d'avoir fait un budget électoraliste, moi, je dirais que le gouvernement n'a pas besoin d'être électoraliste de trouver une façon de se servir de l'inflation pour donner de l'argent à 95% des électeurs. C'est un peu ça, la volante. Et la
1: que phase. ça passe bien.
0: Bien, je veux dire, les, écoute, c'est sûr, l'argument du gouvernement, c'est de dire que l'inflation touche tout le monde. Elle touche l'épicerie de la personne qui gagne 100 000 par année, puis elle touche l'épicerie de la personne qui en gagne 50 000 par année. Je veux bien. Mais... Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a vraiment une famille qui a un revenu familial de 200 000 donc papa gagne 150 000, non, maman gagne 150 000, papa <rire> oui. gagne 50 000, euh, a besoin de recevoir 1 000 du gouvernement? De la même façon que la famille qui a un revenu familial... Ouais, mais tu sais, euh,
2: 000, Emmanuel, c'est pas, pas eux, ils reçoivent pas 1 000 du gouvernement, là. La famille que tu viens de décrire, tu leur as mis 150 000 de revenus, là, ben ils payent... Euh, ils payent aux deux gouvernements 60 000, puis là, pour l'année de l'inflation, ben, on, leur, on leur remet un sur leurs 60. Ils payent plus, ben, mettons, ils payent 70 000.
0: Ouais, ben, l'idée, c'est que ça, ça, ça coûte de l'argent au gouvernement. Oui, ça. oui, Le gouvernement dépense, bien. avec cette mesure-là, 3,2 milliards de dollars. OK? L'ensemble de toutes les autres dépenses qu'il fait dans tous les autres secteurs de, du gouvernement pour l'année prochaine, 22-23, c'est 3,7 milliards de dollars. Donc, je veux bien qu'on paye trop d'impôts. Tout le monde dit qu au Québec, on paye trop d'impôts, etc. Donc, c'est une façon d'en redonner un peu à tout le monde. Très bien. Mais c'est assez... C'est assez... C'est assez politiquement habile de sa part d'avoir enveloppé tout ça dans des ouais. mesures contre l'inflation. Tu donnes de l'argent à tout le monde. Surtout pour un ministre qui, il y a quelques semaines à peine, disait que c'était horrible de vouloir baisser la taxe sur l'essence parce que les riches allaient pouvoir en bénéficier. Ben là... Il envoie
2: un chèque. tu sais. <rire> non, mais je pense que la taxe sur l'essence, c'était pas ça. L'argument, c'est bien plus... Ben, un, je veux dire, je pense pas qu'on est, avec les même moi, qui n'est pas euh, le dernier sauter des changements climatiques. Là, je pense pas qu'on veut encourager le monde à consommer de l'essence. Je pense pas que c'est là-dessus spécifiquement qu'on veut aller agir, de un. Et de deux, on sait très bien qu'il y a une partie qui serait saisie là, par les... Par les, par les entreprises, par les pétrolières. Là, si le gouvernement enlève la TVQ sur l'essence, tu vas réduire tu, sais, tu vas réduire de 9,5 la facture, mais probablement que le contribuable va en ramasser juste 7. Il y a un 2,5 il, tu sais, il y a un montant là, qui va être euh, saisi par les, les, les entreprises pétrolières. Là. Ça, c'est connu. Là. Bon, Et ça déplaît.
1: Il y a de l'argent dans le dossier de la santé quand même parce qu'il y a le, le milliard pour le programme la, la refondation du, du, de la santé. Je sais pas si c'est assez. Bon, assez pour les ambitions de M. Dubé. Réserve pour la pandémie en cas de, de nouvelle vague, 1,7 milliard. Des cliniques pour la COVID longue. On voit encore la marque de la pandémie sur le budget.
0: Mais je pense que c'est prudent, objectivement, de la part du gouvernement, là, de se mettre un petit peu de laine de côté au cas où ça nous explose à nouveau euh, au vos visages. Je veux pas que la pandémie, c'est qu'une sixième vague vienne détricoter tout le portrait fiscal qu'il a érigé dans, dans ce budget-là. Moi, ce que je remarque par ailleurs, c'est que si on parle beaucoup de la refondation de M. Dubé, etc., pour y arriver, il le finance sur une période de cinq ans, là. Donc, c'est pas comme si M. Dubé va arriver dans deux semaines, va nous présenter sa grande refondation. Merci, on va mettre de l'argent là-dedans, puis ça va se régler. là. C'est comme un... un, un ça, ça présage à quel point on est en train de lancer un autre monumental chantier qui va coûter une fortune. Et je pense que le défi pour le gouvernement, ça va être de démontrer que ce milliard-là... Les... Il est nécessaire et qu'il va porter fruit parce que j'ose espérer que les Québécois sont un peu tannés de voir le gouvernement pelleter de l'argent dans le réseau de la santé sans obtenir les résultats escomptés, là.
2: Oui, mais parce qu'on a... c'est toujours ce qu'on a fait. Là. On... on a quelque chose qui ne marche pas, puis on rajoute de l'argent pour faire un peu plus de ce qui ne marche pas.
1: Ben,
0: ça, ça, ça marche mais pas. Là... <rire> là, on différemment.
1: Mario, toi qui euh, n'es bon, qui, qui pas un fan des, des déficits, euh, est-ce que le fait que la, la croissance économique a aidé un peu, on n'a pas ramené le déficit zéro dans ben, le temps?
2: Moi, je écoute, je pense qu'on devrait le faire. Est-ce que cette année, il y a quand même là, il un fonds de 1,6 euh, milliard pour une vague de la COVID? Il y a un autre fonds pour l'incertitude liée à l'Ukraine que... Fait que je pense que le ministre, c'est, il y a tellement d'incertitudes. Ça, il faut l'avouer, tu as deux grandes... Ben, on pourrait quasiment mettre l'inflation qui est une troisième source d'incertitudes. Ouais. Tu as trois sources d'incertitudes majeures. Ah, c'est peut-être pas le temps de faire l'accélération du retour au déficit zéro. Peut-être qu'en fin d'année, mettons que les trois incertitudes, l'inflation baisse plus vite que prévu, la guerre se termine dans un délai raisonnable sans trop de dommages, sans devenir mondial surtout, et qu'il n'y a pas d'autres vagues de COVID. À mon avis, tu vas arriver à la fin de l'année, il va rester des gros surplus, mais le déficit va être beaucoup mmh. moins. Tu, tu, le déficit prévu de 6,5 milliards, il va être de 4. C'est ce que je prédis. Si tous les scénarios optimistes se produisent, et là, mais dans mais ce cas-là, à mon avis, on va devancer. Mais là... Euh, et mais moi, c'est
0: ce que j'appelle la passe à Paul Martin, ça. C'est une technique que M. Martin avait appliquée dans un autre sens, là, mais lui, il surestimait toujours ses dépenses, il sous-estimait ses revenus. Ça lui permet toujours d'aller plus vite que ce qui avait été escompté. Oui, tu sais. il faisait
2: un fond de prévoyance. Il faisait un fond de prévoyance, mais dans c'est vrai, mais dans le cas de cette année. Tu te dis, OK, il y a la COVID qui n'est pas encore complètement finie, il y a une guerre en cours euh, qui pourrait les devenir mondiale, euh, t'as l'inflation qu'on qu sait pas trop où ce que ça s'en va. Fait que t'as de la vraie... Oui, tu peux jouer le jeu de profiter de l'incertitude pour te donner des marges de manœuvre, mais tu as quand même une véritable incertitude ouais. à trois volets.
1: Mais on a une incertitude de moins, c'est que M. Trudeau devrait rester au pouvoir jusqu'en 2025, ben oui. si tout va bien, entente entre les libéraux et les néo-démocrates pour que le gouvernement tienne jusqu'en 2025. Euh, Étais-tu surprise de ça, euh, Emmanuel? <rire> Vincent, il aime beaucoup la
2: ligne de M. Singh qui euh, a pas de chèque en blanc. <rire> Ce n'est pas une carte blanche. <rire> Ce n'est pas une carte, une carte pas
1: blanche.
0: Une carte blanche. Un carte. Ben, je veux dire, j'entendais, je, j'étais à la joute il y a quelques instants puis on en discutait, puis ça manquait, il trouve que M. Singh s'est fait rouler dans la farine parce qu'il n'a rien de signé, puis que M. Euh, il a donné un chèque en blanc à M. Trudeau. Moi, tu vois, je vois les choses sous un autre œil. La réalité, c'est que M. Trudeau il allait toujours finir par avoir l'appui de M. Singh, ok, en mettant un milliard de plus ici et là, là, ok. Euh, c'est comme ça que ça marche depuis qu'il est au pouvoir. Euh, alors ça, c'est une chose. Et puis là, qu'est-ce que M. Singh a eu C'est qu'il dit ok, comme on sait tous que j'allais t'appuyer, ben tu vas financer deux initiatives, au minimum. C'est important. L'assurance dentaire était dans le programme libéral en 2019 et le gouvernement Trudeau y a renoncé euh, l'assurance médicale. Ouais. L'assurance dentaire, on a jonglé avec ça puis on ne le fait pas. Alors que là, c'est écrit noir sur blanc qu'on va mettre en place une assurance dentaire pour les plus démunis, 12 ans et moins euh, adultes, personnes âgées, pour que ça couvre l'ensemble des personnes qui gagnent moins de 45 000 par année à partir de 2025. M. Singh, lui, il est capable d'aller en campagne électorale la prochaine fois, puis il dit « Regardez, je vous l'ai eu. Alors, dès que M. Trudeau le met dans son prochain budget, puis ça sera le vrai test, là, de la crédibilité de ce truc-là, c'est le budget Trudeau, mais en attendant, M. Trudeau, lui, la marque de commerce du Parti libéral, là, la responsabilité fiscale, là, il vient de la tuer, de l'enterrer, c'est fini, final bâton, bonsoir, là.
2: – Ouais. Mais, moi, je considère que... D'abord, ça, ça, ça nous dit que M. Trudeau n'a pas peur des conservateurs. Moi, pour le libérer, parce que si je regarde ça du point de vue politique, là, on, dit on dit toujours en politique qu'il faut essayer d'être au centre. Pour gagner les élections, il faut essayer d'être au centre, là, pour aller chercher un électorat plus large. Puis là, M. Trudeau, lui, il se colle à gauche, là, en se mariant avec euh, Jack Metzing. Alors, en ce qui me concerne, ça veut dire qu'il a vraiment pas peur de la, de la force, parce que les conservateurs pourraient s'installer au centre, centre-droite et centre, là, occuper tout l'espace, puis à devenir imbattable. Donc, Justin Trudeau a vraiment... Ouais, il n'y a pas peur, là. Il n'a a pas peur des conservateurs du tout. Ça, c'est la première chose que ça me dit. L'autre chose, c'est que Justin Trudeau, bon, là, ils il veulent la paix. Il a déclenché des élections parce qu'il voulait être majoritaire, parce qu'il était étonné d'être minoritaire et voulait avoir la paix pendant quatre ans. Donc, là, il a trouvé une façon détournée de réaliser son objectif de s'obtenir la paix pendant quatre ans. Ceux qui, ceux qui doivent être déprimés, là, c'est ceux qui sont préoccupés par les finances publiques, parce qu'à mon avis, c'est une entente qui ne peut avoir pour effet que de faire des déficits plus gros, financer des programmes à l'infini pour faire plaisir au NPD puis respecter tout ce qu'il y a dans leur entente comme nouvelles dépenses. Puis deuxièmement, ceux qui se devraient préoccuper, c'est François Legault, c'est les nationalistes au Québec, parce que parmi les nouvelles dépenses, il y a ces ingérences dans les pouvoirs des provinces, donc c'est des guerres à venir, euh, des guerres à venir en ce qui me concerne, là, sur le front de la santé, sur le front euh, des, des des batailles entre euh, entre Québec et Ottawa. Mais bon, il y a des... Je suis convaincu que dans la population, il y a bien des gens dont la réaction va être aussi simple que de dire, Bah bon, ben, bien débarrassé. Pas d'élection jusqu'en 2025, oui. euh, fin de l'histoire, bien débarrassé, salut. Mm -hmm.
0: C'est intéressant, Monsieur le Parti conservateur, aujourd'hui, dans son point de presse, disait monsieur M. Trudeau s'est acheté une majorité pour avoir la paix. Moi, je dirais que Monsieur Trudeau s'est acheté un héritage politique pour finir la mise en place de son programme de garderie, pour vraiment se donner le temps de mettre en place une assurance dentaire, de mettre en place des grands, grands programmes sociaux. Il veut que ce soit ça, son héritage, et là, il se l'est acheté en se préoccupant pas de qui va finir par payer et en pelletant le problème de l'état des finances publiques à ses successeurs. Ce que ça fait, ça, par exemple, c'est que ça attache autour du cou comme un immense albatros, ce bilan-là au cou de Mme Freeland, qui doit avoir des libéraux plus centristes au sein du Parti libéral, qui riait dans leur barbe aujourd'hui.
2: Oui, sûrement. Sûrement qu qu'il euh, y en a qui voient que leur le, 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 le Parti libéral ne sera plus celui qu'ils ont connu dans le passé. va être un un parti libéral teinté avec des, des taches jaunes dessus. Merci, Emmanuel. À demain. Très bien. Au
0: revoir.